0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 104, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut hallo und hier ist auch wieder mal der Peter am Mikro. Oh,
0: frohes neues Jahr euch allen. Ich weiß gar nicht, was die alle mit 2020 hatten irgendwie. 2021 ist bisher grau, kalt und es regnet. Ja. Also 2020 <lacht> war zumindest mal warm und Sonne. Bisher würde ich sagen, gewinnt 2020 deutlich vor 2021.
1: Ach. Die Tod werden am Ende gezählt. Mir ist es, oh. Der Jahresübergang war ziemlich ähm, unspektakulär bei uns. Und, ähm,
0: da, da spricht der Feuerwehrmann und ehemalige Rettungssanitäter. Ja, wir haben das ruhig. Diesen ruhigste, Humor, Humor kenne ich von meinen Krankenschwesterfreundinnen tatsächlich. Die, ähm, die haben manchmal eine Humorebene, da denkst du, oh. <lacht> Aber wenn man täglich so viel Leid sieht. Ganz
1: genau. Soll auch nicht unser Thema sein, wie es denn Technik-Podcast.
0: Genau, apropos Technik, wie war es denn dieses Jahr, Silvester bei euch in Frankfurt?
1: Ruhig, ruhig, sehr ruhig. Ich hatte zum Glück Silvester keinen Dienst gehabt, aber man hat schon so, wer sich interessiert, bei Twitter ist die Feuerwehr Frankfurt vertreten natürlich und dort kriegt man auch immer größere Einsätze direkt live mit, also die twittern darüber, das machen die richtig gut und ähm, da hat man nicht viel gelesen, es war ein einziges nennenswertes Feuerchen, aber das war auch nicht so dolle, war auch schnell vorbei. Und war wirklich ein ruhiges, auch hier bei uns zu Hause, völlig ruhig. hat mal ein bisschen geknallt, aber das war auch dann nach ein paar Minuten erledigt. Die Leute haben sich wirklich das dran gehalten und das fand ich auch ganz gut so. braucht Ja, bei
0: uns auch, hier auf dem Dorf. Also es war in, in den Nachbardörfern, hat man immer mal wieder ein paar Raketen gesehen, aber kein Vergleich zu Hamburg die letzten Jahre. Ich wohne ja jetzt tatsächlich auch erst seit irgendwie acht Monaten oder so hier auf dem Land. Aber man, man hat schon so von dem einen oder anderen Haus ähm, gesehen, da wird geknallt. Das heißt, sehr schön war dies hier einfach zu sehen, man hat... Ohne Probleme mitbekommen, wo die Schwachköpfe wohnen.
1: Ja, da gibt es eine ganz einfache Regel. Je dümmer, desto bumm. Ja, das stimmt wohl. Ja.
0: Also, das Apropos echt... je dümmer, desto bumm. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich wollte mich zunächst mal bei äh, Julia, wie hieß der, Peter? Julian, Julian Mark 10. Julia Mark 10 auf Twitter bedanken. Wir hatten vor einiger Zeit ein, ähm, habe ich mich drüber beschwert, dass Android dann deutlich, also technisches Stück weiter ist als iOS. Und dass es eine Funktion gibt bei Android, die mir sehr gut gefällt, dass ich morgens, wenn ich mich vom Wecker wecken lasse, von meinem Android-Smartphone, das dann praktisch ein... Ein, ein Automatismus gestartet wird, den ich ein Stück weit selbst festlegen kann. Ich kann sagen, bitte weck mich um 7.30 Uhr und nachdem du mich geweckt hast, sag mir bitte, wie ist das Wetter da draußen und spiel mir die neuesten Nachrichten aus der Tagesschau oder was auch immer vor. Und das kann man bei Android ganz intuitiv machen. Bei iOS, beim iPhone geht das nicht und das finde ich, find ich einfach total schwach und sowas ärgert mich. Und Jörg mag 10 hat mir dann auf äh, Twitter oder uns über, über unseren Mobitest.de oder Mobitest-Twitter-Kanal ähm, am geschrieben, dass es dafür auch bei, bei iOS natürlich eine App gibt. Und das ist, ist genau der Punkt. Das stimmt, vielen Dank dafür. Das wussten wir aber. Das Problem ist ja nicht, dass es dafür keine App gibt, sondern das Problem ist, dass diese App ja auch über die nächsten Jahre gepflegt werden muss. Und wenn der Hersteller dieser App da in drei Monaten keine Lust mehr drauf hat... Ähm, das ist das Problem. Ich möchte solche grundlegenden Fähigkeiten einfach im Betriebssystem implementiert haben. Und ähm, man sieht ja, wie einfach das geht ähm, an Android. Und das fällt mir halt immer wieder schwer, ja, das, das iPhone als gleichwertigen Technikersatz zu sehen. Anders ausgedrückt, hier liegt ein 300 Euro am ähm, Google Pixel und hier liegt ein 1.000 Euro iPhone. Ähm, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wenn ich das iPhone in die Hand nehme, Du fühlst einfach die Wertigkeit und dein, dein Inneres, dein Kopf weiß um die Wertigkeit dieses Gerätes. Es fühlt sich hochwertig an, das Display ist toll. Ähm, wenn du es einschaltest, es ist alles sehr smooth und es, es läuft einfach sehr elegant. Ähm, wenn ich das Android, also den, den Plastikbomber, den Pixel in die Hand nehme, denke ich ja, aber hier ist ganz viel Technik eingebaut. Da ist so viel Technik in so einem 300 Euro Gerät, allein was die Algorithmen betrifft, Dagegen wirkt, dass das iPhone wirklich wie ein Gerät aus der Zeit gefallen. Mein, meine Meinung.
1: Ja, stimmt schon. Apple macht schon viel gut, aber das sind halt so die kleinen Häkchen, wo es dann immer hängt. Das ist zum Beispiel die ganze Automatismen. Man hat ja einen Automatikmodus, wo man so bestimmte Aktionen vorplanen kann nur lästig ist, dass man die alle bestätigen muss. nochmal. Wenn sich mein Telefon automatisch verbindet und dann soll er irgendeine App starten, zum Beispiel TomTom-Navigation, musst du das erstmal bestätigen. Was ist denn das für eine Grütze? Oder auch erstmal das Telefon entsperren, bevor dieser Automatismus dann läuft. Dann brauchst du auch nicht Automatik nennen. Ja, weil wenn ich einen Automatikmodus im Auto habe und muss vorher noch die Kupplung drücken fürs Automatikgetriebe, macht es auch keinen Sinn.
0: Ja, ich also. glaube einfach, das ist etwas, was von den meisten Apple-Nutzern oder iPhone-Nutzern gar nicht genutzt wird.
1: Ja, aber die Leute, die es gerne nutzen würden wollen, so wie ich, ja, ich würde gerne viele Automatismen nutzen, macht es keinen Sinn, weil ich jedes Mal jede Aktion bestätigen muss. Und dann kann ich es auch lassen, dann kann es auch händisch machen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass die Jungs und Mädels von Apple dir dann irgendwann sagen, wenn du dich darüber beschwerst und sagst, ich hätte ganz gerne das und das und das. Und ich weiß, das ist technisch möglich, weil 190-Euro-Smartphones bieten das ja auch, dass die dir sagen, ja gut, bei uns geht das nicht. Und wenn du das möchtest, dann musst du dir halt ein anderes Gerät kaufen. Genau. Ähm, it's not a bug, it's the Apple. It's, ja, <lacht> es, 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 wir sind beides iPhone-Nutzer. Müssen, müssen ja, natürlich, Tipps absolut. Sagen. So, und, ähm, aber das, das nervt. Und deshalb vielen Dank an, an ähm, Julian, dass, ähm, dass du mich darauf aufmerksam hast. Das stimmt natürlich. Es gibt bei, bei Apple im Prinzip ja für alles eine App. Und anders als bei Android muss man auch nicht so viel Angst davor haben, dass diese Apps die Systeme ausbremsen oder sie langsam machen. Ähm, weil bei Apple läuft es einfach. Auch die Apps, also die Qualitäts- und Sicherheitskontrolle bei Apple, ist dann doch nochmal auf einem anderen Niveau als zum Beispiel bei, bei Android. Nichtsdestotrotz, ähm, beide, beide Systeme sind toll. Und ähm, da ich ja auch mit meiner Fossil-Smartwatch ähm, rundherum glücklich bin, aber auch da merkt man einfach, Peter, die hat keine Chance gegen Apple Watch. ne?
1: Was so den wirklich dann im Alltag den, den Nutzen angeht, da hast du vollkommen recht. Ja. Also ich habe ja auch die ja. Tickwatch 3 GPS hier noch liegen. Und ähm, sie ist sehr gut, aber die, die Apple Watch ist trotzdem mein tägliches genutztes Smartwatch, weil sie einfach alles ein Ticken besser macht.
0: Und es, es läuft einfach deutlich eleganter. Ja, also genau. Du hast nie das Gefühl, ui, hier, hakt, hier hängt aber die Software oder ui, hier hängt irgendwie der Prozessor oder ui, ich könnte ein bisschen mehr, die, die arbeitet einfach von morgens bis abends. Du hast sie am Handgelenk irgendwie und du merkst nicht mal, dass es sich um eine Smartwatch handelt, ähm, weil sie aber auch nicht den Anschein einer Smartwatch macht. Ne?
1: Sie ist halt einfach da genau. Ja. Genau. Und das ist das Beste. Ich, wenn ich mir Technik kaufe, sollen sie mich im Leben unterstützen und nicht noch mehr Ärger machen.
0: Ich bin mittlerweile so weit, dass ich früher, wenn ich ein technisches Problem zu Hause hatte, egal was es jetzt war, Bluetooth, Lautsprecher, die nicht so wollten, wie ich wollte, ähm, digitale Wagen, ähm, name it, ne? Smartphones, Kopfhörer. Wann immer ein technisches Problem, da habe ich mich gefreut. So, ich kann mich jetzt an meinen Rechner setzen, nehme dann mein Gerät daneben und dann gucke ich mal, was das ist. Heute denke ich mir, das sind jetzt gerade 40 Minuten Lebenszeit, die ich verschwende für etwas, was eigentlich funktionieren muss, wofür ich ja auch bezahlt habe, dass es funktioniert. Und das ist halt, ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt ein Stück weit ab von, 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 von der Technik. Aber das, das siehst du in allen Bereichen. Ich interessiere mich gerade mal wieder stark für Fahrräder. Und ich habe jetzt wochenlang nach meinem Fahrrad gesucht. Und ich weiß, was gut ist und was nicht gut ist, weil ich fahre seit 40 Jahren Fahrrad und ich fahre fast jede Strecke mit dem Fahrrad. Ähm, hier auf dem Land als Hobby, ganz klar. In der Stadt war es einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit 30 Minuten, mit dem Auto zur Arbeit anderthalb Stunden. So braucht man gar nicht drüber reden, was man dann genommen hat. Ähm, und da bist du dann auf Webseiten und Blogs, die, da gibt das ähm, von dem Fahrradtyp, den ich mir gekauft habe, gibt das die Einstiegsmodelle, die liegen bei 200 Euro. Und die sind Schrott. Die sind wirklich Schrott. Die kannst du nicht kaufen. Und du siehst aber Blogs und Webseiten, die dir diese Fahrräder empfehlen. Die sagen, das ist ein tolles Fahrrad. Das ist halt sehr günstig und die ist alles halt relativ günstig. Aber dafür ist das wirklich ein super Fahrrad. Und du hast dieses Fahrrad, bist du schon gefahren. Und du weißt, nein, es ist Schrott. Du kommst damit nicht vorwärts. Es ist alles Dreck. Und da fragt man sich, wie kommen diese Webseiten und diese Blogger dazu, so ein Schrottprodukt wirklich so positiv zu beschreiben? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Das, ich lehne mich jetzt zurück und trinke <lacht> mein Käffchen. Es ist
1: wirklich so, ähm, es soll jetzt kein Rent gegen Mitbewerber geben oder unsere ähm, Mitstreiter geben da draußen. Es ist einfach so, dass du oft genötigt wirst, irgendwas gut zu schreiben, sonst fliegst du einfach raus. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Wo fliege ich raus? Aus dem Internet? Nein, aus den ganzen Programm, dass du halt Testkredit bekommst. Das ist ja nicht so... Du kannst jetzt halt einfach als Peter Wells hergehen, da anrufen, Mail schreiben, klingeln und sagen, hallo, ich bin's, ich hätte gerne Testgeräte. Das, du musst ja irgendwie was liefern können. Das ist jetzt bei uns relativ einfach, weil wir halt schon sehr, sehr, sehr viele Jahre da sind und sehr, sehr viel Content liefern. Und ähm, natürlich können wir nicht gegen die ganz Großen bestehen. Also ähm, sagen wir jetzt mal Heise oder naja, okay, eigentlich darf man den Namen gar nicht nennen, Computerbild, wie soll das
0: heißen. Um, aber was heißt was heißt bestehen?
1: Ja, natürlich kriegen erstmal die ganz Großen als allererstes ihre Geräte, dann kommt der ganze Rest und da zähle ich mit uns drunter. Und du musst erstmal den Fuß in die Tür bekommen, dass du überhaupt was bekommst. Und wenn du da mal drin bist, das ist schon mal sehr gut, aber das heißt auch nicht, dass du immer so drinne bleibst. Wir haben im letzten Podcast über einen gesprochen, über einen Hersteller, mit dem ich eigentlich immer sehr guten Kontakt hatte wo es eigentlich immer funktioniert hatte und jetzt habe ich mal einen Testbericht geschrieben, der dem Pressesprecher nicht so gut gefallen hat und schon fliegt man aus allen Programmen raus. Ähm, dabei hat das Gerät gar nicht mal schlecht abgeschlossen, also für meine Verhältnisse eine relativ gute Bewertung bekommen, aber er fand sich halt ungerecht behandelt und sieht es auch nicht ein. Ich habe dann versucht mit ihm zu erklären, wie, wie meine Sicht der Ding ist. Es ist ganz einfach, wenn ich Summe X habe, ich sage mal 150 Euro und will mir jetzt irgendwas kaufen, und dann habe ich einfach nur diese Summe. Ich will keine 50 Euro mehr ausgeben, um noch was Besseres zu bekommen, das, weil das Spiel kann man dann ewig treiben. Ich habe einfach 150 Euro. Wenn ich aber für dasselbe Geld ein anderes Produkt bekomme, was besser ist, werde ich den Teufel tun, das eine zu empfehlen, weil es jetzt gerade ein Testgerät ist, sondern ganz ehrlich sagen, kauf das andere.
0: Also es, es funktioniert im Endeffekt ja so, dass ähm, wir hingehen und sagen, Hallo, äh, Poco. Wir möchten ganz gern dein neues Smartphone testen. Dann sagt Poco: Ich kenne euch nicht, ihr seid nicht Spiegel Online. Genau. Um. Wer seid denn ihr? Dann schreibt man zurück, sagt, wir sind MobiTest. Wir haben, dann schickt man meistens noch irgendwie Daten mit über die Anzahl der Leser. Wir sind ja in erster Linie kein Podcast, wir sind in erster Linie ein Blog und wir bloggen seit elf Jahren über Technik. Und dann schreibt man die Daten, schickt man die Daten rüber, sagt, man hat im Monat, oder man belegt halt, man hat im Monat mehrere hunderttausend Seitenzugriffe. Das heißt, mehrere hunderttausend Menschen lesen jeden Monat die Artikel, die wir auf MobiTest veröffentlichen. Und dann sagt der Hersteller... Oder so sollte es dann sein. Dann sagt er, oh, das ist ja super. 100.000 Leute, die die, mein, die ein, ein Produkt von mir ähm, dann zugeführt bekommen, ihr testet es und ich als Hersteller glaube ja, dieses Produkt ist super. Dann schicke ich es euch mal zu. So wie das jetzt zum Beispiel das Samsung Galaxy FE liegt hier seit, ähm, S20 FE liegt hier seit irgendwie einer Woche rum. Das muss geht jetzt halt nächste Woche zurück. Das, das habe ich jetzt vier oder fünf Wochen getestet. Und Samsung hofft natürlich, dass ich dieses Gerät gut finde. Und einen Testbericht schreibt, der positiv ist, dass unsere Leser von MobiTest, die diesen Artikel dann interessant finden, lesen und gegebenenfalls, wenn sie sich überlegen, kaufe ich mir ein iPhone oder kaufe ich mir ein Samsung, ein Samsung kaufen, da, darum geht es ja. Ne? Die, Ganz genau. Die Blogger sollen praktisch oder wir sollen praktisch Werbung machen. Und wir von MobiTest lassen uns das eben nicht bezahlen. Es gibt mehrere Wege. Ein Hersteller sagt, ich gebe euch die Summe X, wenn ihr einen positiven Artikel schreibt.
1: Nennen sie Sponsored Posts.
0: Genau. Muss, Ganz heikle äh, Geschichte. Muss laut Gesetzgeber, glaube ich, auch mittlerweile gekennzeichnet sein. Muss war's? als
1: Werbung gekennzeichnet sein, genau. Es gibt, Haben wir noch nie gemacht? Nee, ich weige mich da einfach, weil ähm, es ist oft so, dass man zwar die, die Auswahl hat, sie, man kriegt entweder einen fertigen Text, den man dann mit seinem Namen veröffentlicht, oder man kann selber einen Text schreiben, der dann da quergelesen wird und wird dann
0: veröffentlicht. Nochmal ganz kurz, damit das verstanden wird. Die Hersteller schicken dir einen vorgefertigten Artikel. Genau. Und diesen Artikel sollst du als ähm, deinem Namen veröffentlichen. Markus, genau. Peter, Thomas, Daniel, Stefanie, Carsten, Michael, wer auch immer veröffentlichen. Richtig, ganz genau. Und so. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Hersteller sagt: ähm, Wir schicken dir nicht mal einen Artikel, sondern ähm, wir möchten Zugang zu deinem Blog ins Was? Backend. Wir schreiben den Artikel selber und wollen dafür den vollen Zugang zu deinem Blog haben. Übrigens, Nein, nicht den vollen Zugang zum Blog, sondern zu, zu auf, dem auf Dauer
1: den Zugang zu diesem Artikel, um ihn auch nachträglich zu verändern.
0: Genau. Genau. Dazu brauchen sie ja aber einen Zugang zum Backend. Wer sich jetzt fragt, naja gut, das, das ist, kommt dann halt mal vor, was regen die sich auf. Wie oft täglich kommen solche Anfragen? Also solche täglich?
1: Mails kriegen wir mittlerweile, also so zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche kommen so Mails rein. Natürlich nicht von den ganz großen Herstellern, also auf diesem ja, Level sind, alles, sind wir nicht.
0: Wenn ihr euch fragt, woher diese ganzen günstigen Amazon-Testberichte kommen, die kommen genau daher. Hallo, mein Name ist Steve, ich sitze in China, Russland so, ich finde deine Seite so. ganz toll, du schreibst finde ganz deine tolle Seite Artikel. Ganz to Und wir haben hier einen ganz toll passenden Kunden, der würde perfekt dazu passen. Wir haben da auch schon einen T Artikel vorgeschrieben. Was müssten wir denn tun, damit du diesen Artikel veröffentlichen würdest? Fragezeichen. Und dann geht es zumeist um die billige Amazon-Ware.
1: Ja, oder um auch sie Kopfhörer. bieten auch Bargeld.
0: Ja, ja, klar, aber es geht dann zumeist, die Artikel, wenn es gut ist, dann geht es zumeist um, um Kopfhörer oder Uhren oder sowas. Wenn die Leute ein bisschen weniger nachgelesen haben, sondern den Blog einfach von der Liste genommen haben, dann geht es auch häufig um Glücksspiel oder um, um irgendeinen anderen Quatsch, der mit dem Blog halt überhaupt nichts zu tun hat. Aber die bieten dann halt Geld. Genau. Haben wir sowas schon mal gemacht? Ich habe
1: vor kurzem, ist so ganz so lange her, habe ich mich auf so einen Deal eingelassen. Da habe hab ich ein Headset testen wollen vom, von einem Hersteller und habe ihn angeschrieben. Er hat mir dann zurückgeschrieben, ja, können wir gerne machen. Kauf den aber über deinen persönlichen Amazon-Account, weil ich habe ja auch einen privaten Amazon-Account. Schick uns dann ein Screenshot von der Bestellung und dann kriegst du von uns das Geld zurücküberwiesen. Wenn du ein Review schreibst, kriegst du nochmal bis zu 50% obendrauf. Das heißt, wenn ich ein Headset für 50 Euro kaufe, kann ich na, 100% sogar bis zum Doppelten des Preises noch zusätzlich zurückerstattet äh, bekommen für meine positive 5 sterne bewertung Also, ich habe mich darauf eingelassen, habe einen Artikel geschrieben einen Testbericht, weil mich das Headset wirklich interessiert hat. Es war halt nicht so toll, wie sie es beschrieben haben. Habe dann meinen ähm, Review veröffentlicht bei Amazon. Das haben die gelesen. Ich habe leider nur drei Sterne gegeben. Dann wurden sie etwas pissig, wollten mir ähm, das Geld streichen. Also, klar, die Erstattung habe ich sowieso bekommen. Aber dieses Plus an Geld haben sie mir streichen wollen, weil ich nur eine 3 sterne bewertung habe. Was sie tun müssten, damit ich doch eine 5 sterne bewertung draus mache? Sie würden auch diese Auszahlung erhöhen und und und. Also das sind so die, die Dinge, wie man bei Amazon an kostenlose Geräte kommt, indem man halt diese 5 sterne review schreibt. Und da werden die auch richtig episch. Aber genau dasselbe passiert auch bei Bloggern. Es kommen, wie du schon sagst, E-Mails an. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe die Woche eine E-Mail bekommen zum Testen von USB-Kabeln. Ich habe mal USB-Kabel getestet, weil ich wissen wollte, ob es da wirklich Unterschiede gibt. Die sind marginal. Mittlerweile, denke ich mal, sind die so minimal, die Unterschiede, dass es überhaupt nicht lohnt zu testen. Die schreiben ganz explizit rein, wir können euch einen Testbericht liefern und fertigen. Ihr kriegt von uns 50 Euro bar auf die Hand. Ihr veröffentlicht den Testbericht unter eurem Namen und nicht als Werbung gekennzeichnet. Also ein Sponsored Post, den ich aber bitte als Nicht-Sponsored Post, also nicht kennzeichnen soll, sondern als ganz persönlichen Testbericht von Peter Wells. Habe ich natürlich abgelehnt, weil erstmal Kabel testen tue ich nicht. Das ist totaler Quatsch. Ähm, interessiert mich im Moment auch überhaupt nicht. Und so kann man dieses Spiel immer weiter treiben. Und dann gibt es auch Shops, mit denen ich früher sehr viel zusammengearbeitet habe. Gerade so diese ganzen China-Geschichten da, die man auch nicht so einfach bekommt. Und da geht es um reine Verkaufszahlen. Die sagen, wir schicken dir, also ich habe vor kurzem eine Macefitter angefragt zum Testen, dann schreiben die, ja, wie sieht es bei, bei dir aus aktuell? wie sind deine Verkaufserlöse über Affiliate-Links zu diesem Shop? Dann haben wir geguckt, ja, okay, ging leider hart gegen Null, weil die Leute zwar viel unsere Testberichte lesen, aber nicht über die Affiliate-Links bestellen. Und dann sagt dir, der tut mir leid, ich kann dir die Uhr nicht schicken, du machst zu wenig Umsatz. Aber ich schicke sie dir, wenn du zwei Artikel schreibst zu einer Promotion, zu irgendeiner so No-Name-Smartwatch für 29 Euro, die wir gerade groß promoten, die kostet normal 89 Euro, ist bei uns gerade im Angebot, schreib einen Artikel dazu, dann kannst du das, können wir darüber sprechen, aber wenn du den zweiten Artikel zu irgendeinem irgend so Blödsinnskram aus China schickst oder schreibst, dann kann ich meinen Manager davon überzeugen, dass du gut bist und dann kriegst du diese Amazfit-Uhr zugeschickt.
0: Das muss man sich mal vorstellen, das ist ähm ja, wir haben, wir haben ja kann ja jeder im Blog einfach die Suche geben und gehen und mal Amazfit eingeben, da wird er Dutzende Artikel finden. Ich glaube, du bist der Einzige in Deutschland oder einer von ganz wenigen, der so ziemlich jeder Amazfit bis vor einem halben Jahr getestet hat. Und du warst ja am Anfang auch relativ relativ angetan von diesem Produkt. Ja, absolut. Ähm, die Amazfit-Uhren damals, ich erinnere mich an die BIP, ähm, da hast der Testbericht ist ja immer noch, die sind ja alle online. Ähm, die hast du wirklich auch gut besprochen, aber wir sagen ja immer in Relation zum Preis. So, das heißt, diese Amazfit-BIP kostet 40 Euro damals oder 45 oder 49, weil deutlich günstiger als alle anderen Smartwatches, die auf dem Markt waren. Wir haben diese Uhren getestet, du hast sie gut besprochen und der Anbieter, jetzt nicht Amazfit, sondern derjenige, der Shop, der die Uhren in Deutschland vertreibt, war auch sehr zufrieden. Ja, genau. Oh, hier kommen Artikel, die werden groß gelesen, die, die Tipps und Tricks zu den Amazfit Uhren sind hunderttausendfach gelesen worden, das ist ja super. So, und dann hat Amazfit aber einen Bestand ein an der Kreuzung. Und die haben wie viele, wir sprechen nachher auch noch über OnePlus, haben wie viele dann einfach eine falsche, den, aus meiner Sicht falschen Weg gewählt. Die haben gesagt, ähm, wir bleiben qualitativ auf dem Level, aber wir haben mittlerweile einen Namen, da können wir die neuen Uhren einfach mal ein bisschen hochpreisiger anbieten. Wir. Nehmen jetzt keine Kunststoff- sondern Metallgehäuse, was ja auch viel besser ist, weiß ich nicht, weil Metalle schwerer. Aber die Qualität der Uhren bleibt gleich und dann kostet, zahlst du plötzlich für eine Maze-Fit nicht mehr 50 oder 40 Euro, sondern 80 oder 100 Euro. Dennoch fällt dir der Bedienknopf nach acht Monaten einfach so aus dem Gehäuse raus. Geht in die fit gruppen auf Facebook und lest euch durch, was für Probleme die Nutzer täglich mit diesen Uhren haben. Bei einer 40 Euro Uhr sage ich, ja gut. Ist halt, ist halt ökologischer Wahnsinn ähm, sich ein Produkt zu kaufen von dem man weiß, dass es in einem Jahr auseinanderfällt ähm aber hey, ich will das dann zumindest dieses eine Jahr nutzen. Und 40 Euro, das tut mir auch nicht weh. Das ist ein, sind drei Stunden auf St. Pauli oder anders ausgedrückt. 40 Euro sind vier K Cola rum. So. Da, da tut mir das nicht weh. Da habe ich von der Uhr ja praktisch länger was von. Wenn diese Uhr jetzt aber 80 Euro oder 100 Euro kostet, qualitativ ist die nicht besser geworden. Und du schreibst das genauso in die, in die neuen Berichte rein. Sagst, ja, die Uhr ist aber nicht zu empfehlen. Aus den und den Gründen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die der Hersteller in dem Fall der Shop-Anbieter hat. Der erste ist, dass er sagt, ja, scheiße, du hast recht. Ja, Mist, da müssen wir mal, pass auf, ich spreche mal mit den Jungs in China, dass wir wirklich ein Qualitätsproblem haben für den Preis. So, es gibt Hersteller, die machen das. Es gibt Hersteller, sagst du, weil du testest das und das, das und das ist mir als Fehler aufgefallen und der Hersteller oder Shopbetreiber sagt, oh, haben wir bisher gar nicht gemerkt, aber du hast recht. Pass auf, lass uns mal zusammen versuchen, diesen, diesen Fehler auszumerzen, damit wir ein qualitativ gutes Produkt dem Kunden anbieten können. Dann gibt es Shop-Betreiber, die sagen: Das ist uns doch egal. So bist du bescheuert. Also die Uhr ist gut und wenn du die jetzt nicht gut beschreibst, kriegst du keine mehr.
1: Genau, das ist mir jetzt passiert und ja, wiederholt schon passiert. Und es geht auch so weiter: Du wirst dann halt immer wieder genötigt. Wir haben da eine neue Promotion zu irgendeinem, was weiß ich, zu irgendeiner zu irgendein neuen No-Name-Uhr. Da gibt es ja Tausende jeden Tag. Und mit diesem Code XY kriegst du nochmal 20% Rabatt, schreib doch mal einen Artikel dazu. Dann schreibe ich zurück, tut mir leid, mache ich nicht, da bin ich die falsche Plattform für. Es gibt genug Blogs, die machen sowas. Das sieht man daran, wenn die anfangen plötzlich über Promotions zu schreiben, machen die das nur aus dem Grund, um weiter Testgeräte zu bekommen. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil sie die Promotions so toll finden, sondern weil sie einfach dazu genötigt werden. Weil wenn du dich weigerst, so wie ich, dann fliegst du einfach raus. So einfach ist das.
0: Man, genau, und dieses ist jetzt ist jetzt tatsächlich in der letzten Zeit mehrfach passiert. Ich glaube, der Aufhänger war dann tatsächlich auch der Kopfhörer von dem einen am Hersteller. Und ähm, ja, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass wir, dass wir hier rumheulen, sondern wir, wir kennen das ja seit elf Jahren. Es gab immer Zeiten, da wurden wir mit Testgeräten nicht bedacht aus immer denselben Gründen. Ähm, der, der große Vorteil ist, wenn wir uns die Leserzahlen des Blogs angucken, von Jahr zu Jahr, die steigen einfach. Während Blogs äh, gerade Probleme haben, gerade Technikblogs, überhaupt gegen YouTube und ähm, Twitch zu bestehen. Ja, wenn ich, wenn ich mir die YouTuber anschaue, also ich gucke mir nur Amis an, die ganzen Deutschen habe ich ausgeblendet, die sind nicht auszuhalten. Deutscher, deutsche YouTuber im Vergleich zu amerikanischen YouTubern ist so ähnlich wie Silvester. Ich habe Silvester auf YouTube irgendwie, wir haben allein zu Hause gefeiert und wir haben halt immer mal wieder Musik dazwischen gehört, irgendwie auch und dann war halt Aretha Franklin und dann war irgendwie keine Ahnung, die ganz Großen und dann bist du in die ARD gezappt und dann stand da irgendwie Jörg Pilawa und irgendwelche Schlager- Menschen. Und du hast einfach die Qualität gesehen. Und das ist auch bei deutschen YouTubern so. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber du guckst dir die Amis an und denkst, ja, ich kann jeden amerikanischen Blogger verstehen, dass da ein Problem hat, sich gegen die YouTuber durchzusetzen. Unsere Leserzahlen steigen von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Das heißt, früher oder später kommen die Hersteller dann doch wieder an und sagen, hm, ich habe da doch wieder was. Wir sehen das, wir sehen das immer wieder, dass äh, wieder plötzlich Hersteller um die Ecke kommen, die sagen, ich habe hier ein neues Gerät, möchtest du das nicht vielleicht mal testen? Ja, gerne. Mache ja, ich. ich. wenn Beispiel ja ist Samsung. Samsung war mir lange auf der Blacklist und jetzt sind wir wieder dabei, weil wir... Ja, ja, wir haben aber auch alles getan, um draufzukommen, Peter, oder? Wie viele Rants <lacht> haben wir? Ich habe einen Artikel geschrieben, der hieß, ich, warum ich nie wieder ein Samsung-Gerät kaufen kann. Und ähm, jetzt schickt Samsung halt das, das, ähm, das ist Galaxy S20 FE, das sprechen wir gleich noch im Testlabor drüber. Ich habe es getestet und ja, so. Und dann muss Samsung jetzt mit diesem Testbericht, den ich geschrieben habe, leben.
1: Und wenn und wir sie rausfliegen, sie weil es nicht nicht passt, dann haben sie einfach Pech gehabt, weil wir
0: müssen es nicht machen. Genau, und wenn es Geräte gibt, die uns wirklich so heiß und brennt interessieren, dass wir die haben wollen, ähm, wir haben beide relativ normale Daily Jobs, ähm, ja, pf, dann gehen wir halt los und kaufen das.
1: Genau, das mache ich jetzt gerade, wie mit dieser besagten Amazfit, da geht es genau um die Amazfit BPU, die mich interessiert. Das ist ja so der inoffizielle Nachfolger von Amazfit BIP. Und ich hab,
0: sorry, ich habe die Glocke nicht dabei, Peter. Ich, wir müssten eigentlich <lacht> eine Glocke läuten. Wir sind jetzt im Podcast Nummer 104 und ich glaube, wir haben im 104 Podcast über Fit gesprochen. Genau, ganz genau. <lacht> und, und wir werden nicht mal bezahlt dafür, verdammt. Nein.
1: Und ich würde gerne diese Amazfit Fit U gern testen, also wirklich ausprobieren, nur... Ähm, fit Deutschland meldet sich nicht. Ähm, fit Europa meldet sich auch nicht, weltweit auch nicht. Ich habe alle möglichen Kanäle probiert, wie ich es im Moment immer wieder probiere. Man kriegt es aber auch sehr schlecht. Bei Amazon, die zu kaufen, geht natürlich, da kostet, wenn ich mich recht erinnere, 79 Euro. Aber die einfach mal für zwei Wochen testen und zurückschicken, geht nicht, weil, Ma weil man bei Amazon immer mal rausfliegt, wenn man zu viel zurückschickt. Also das ist auch keine Option. Das kannst du natürlich kaufen, wie oft, und verkauft dir dann wieder bei eBay Kleinanzeigen, das funktioniert auch. Man macht halt nur ordentlich Verluste. Ich habe zum Beispiel den Macefit Neo damals gekauft, selber gekauft. Ja, ich habe es mit eigentlich habe ich es fast verschenkt für 20 Euro. War ich froh, dass ich überhaupt mal weggekriegt habe. Und so geht es mir dann mit ganz vielen Dingen, die ich mir kaufe selber. Das kann man mal eine Zeit lang betreiben, aber das geht halt nicht ohne Ende. Also da muss man mal auch ehrlich sein.
0: Und da, genau, und diese Ehrlichkeit, die müssen wir jetzt ja auch mal, mal ganz klar Amazfit irgendwie zugestehen. Ähm, die Amazfit, ähm, nehmen wir die Bip Light. Ja. Ne? Die kostet, ähm, ich schätze mal, 80, zwischen 80 und 90 Euro auf Amazon. Ernsthaft. Also ernsthaft. 90 Euro für eine Uhr? Ähm, ja.
1: Ja, aber die man bei den China-Shops, aliexpress wie sie heißen, Erheblich günstiger bekommt für Eben, 30, ja 35 grad, Euro. Das Problem ist, du ja musst es erstmal nach Deutschland bringen.
0: Mehr würde ich dafür ja auch nicht bezahlen.
1: Genau, das ist nicht das Problem. Das, das will ich ja, ich ja sagen. Mehr
0: 80, 90 Euro für die, für die Amazfit, ähm, für, äh, Entschuldigung, für die äh, Biblight, 90 Euro. Also ich, warte mal kurz. Ich, 83 Euro steht sie gerade bei Amazon. So, ernsthaft. Jeder, der dafür mehr als 40 Euro zahlt, zahlt zu viel. Mehr ist die nicht wert. So, ich habe hier ja die New Gen Medicals, die äh, unter vielen Namen ja auch im Internet irgendwie auftaucht. Die kostet 40 Euro. Mehr ist die auch nicht wert, aber die kostet halt 40 Euro. Punkt. Und die kann, ja, bei der Amazfit, da gibt es die Community dahinter und so weiter und so weiter. Wenn jetzt aber irgendein Webshop um die Ecke kommt und sagt, wir wollen, dass du diese Uhr testest und jemand schreibt da nicht in den Testbericht rein, die Uhr ist für 40 Euro okay, für 80 Euro viel zu teuer dann ist das einfach nicht wahr und entweder hat diese Person dann keine Ahnung von Technik oder sie wird bezahlt, sein, so Quatsch ins Internet zu stellen.
1: Ja, das ist halt leider wie es ist und wir kämpfen halt ein bisschen damit, aber ich gebe nicht auf. Also ich habe letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Realme ja versucht, also ich habe versucht Realme zu kontaktieren. Mittlerweile konnte ich einen Kontakt herstellen, jetzt zwischen den Jahren läuft halt so arg viel und jetzt in China fangen die ganzen Feiertage an aber da habe ich jetzt einen Kontakt herstellen können. Das kann also gut sein, dass wir demnächst auch ähm, Verstärkt Sachen von Realme testen können. Und, ähm aber
0: eins eins nochmal, bevor jetzt irgendwie die, die Leute auf Facebook uns so schreiben, ähm, wir sollen mal aufhören, am Jahresanfang rumzuweinen. Zunächst einmal ist das unser Podcast. Wir können hier reden, was wir wollen. Und wenn es euch nicht gefällt, hört was anderes. Der zweite Punkt ist, <lacht> wir weinen überhaupt nicht rum, weil ehrlich gesagt, zumindest bei mir ist das so, ich habe jetzt den Samsung S20 FE Test abgeschlossen. Der erscheint, ich glaube tatsächlich erst am Montag, war ich dann noch. Der ist schon fertig, aber muss noch zwei, drei Sachen zugefügt werden. Aber dann wartet hier schon das nächste, was getestet werden will. Das heißt, selbst wenn die Hersteller uns jetzt zuschmeißen mit Testgeräten,
1: wir können gar nicht mehr testen, weil wir, halt auch, gar nicht. Weil wir testen Ge richtig.
0: Genau, wir testen richtig und genau. Es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, sondern es geht eher darum, dass wir uns fragen, warum machen, warum können andere das? Also ne, entweder stelle ich sechs Leute an und ähm, äh, darum geht es gar nicht. Peter. Genau, weil ich würde zum Beispiel auch gerne die, die Huawei
1: FreeBuds Pro testen. Leider habe ich den Kontakt zu Huawei irgendwie verloren. Keine Ahnung, was bei denen los ist. Ähm, tu mir jetzt. Ein auch, ah,
0: auch das, auch das. Es gibt dann zum Beispiel Blogger, die andere Blogger nicht mögen. Das gibt das einfach. Man man kennt sich und man mag <lacht> sich menschlich nicht oder ne, das kann halt sein. Und der eine Blogger ist vielleicht ein bisschen größer als der andere Blogger und der eine Blogger sagt dann ähm, zum Beispiel bei Huawei, ähm, klar können wir mit klar können wir zusammenarbeiten. Wisst ihr, ich habe vier, fünf Angestellte, ich schreibe 30 Artikel am Tag und ich habe Millionen Leser. Ähm, ich arbeite aber nur mit euch zusammen, wann ihr dem anderen Blog, nämlich dem Peter und Markus vom Mobitest, keine Geräte mehr gebt.
1: Haben wir auch schon erlebt, ja.
0: Und seitdem ähm, ist da Schweigen im Walde bei Huawei. Was aber nicht schlimm ist, weil ähm, das Problem hat haben ja die Amerikaner für uns gelöst.
1: Genau, und ich habe mittlerweile auch noch andere Kanäle aufmachen können, wo ich dann trotzdem noch Huawei bekomme. Aber es ist ja, ich will nicht viel mehr testen, packe ich auch gar nicht. Nur wenn ich dann mal eine Anfrage stelle, dann würde ich wenigstens eine Antwort bekommen. Und wenn es
0: auch negativ eine, ist. Genau, zumindest eine Antwort. Weil das ist ja, darum geht's. Also wenn wir nichts für euch testen sollen, weil eure Produkte irgendwie gerade woanders sind, alles cool, aber antwortet zumindest. Ne? Ja. Weil, ähm, ja... Wer geantwortet hat, ich will jetzt ganz ganz entspannt hier mal das, ähm, die Kurve kriegen, weil ich habe das Gerät schon zwei, dreimal angesprochen. Wer geantwortet hat, ist Samsung. Ja.
1: <lacht>
0: auch da waren wir lange auf der schwarzen Liste, haben keine Geräte bekommen. Ähm, wir haben aber auch unser Nötigstes dazu getan. Wir haben nicht nett über Samsung in den Podcasts gesprochen. Wir haben nicht nett über sie geschrieben. Du hast sogar die Petition irgendwie geteilt. Genau, ähm, ja. <lacht> Und dennoch hat Samsung gesagt, wir haben jetzt hier ein Gerät gebaut, das sollte den Markus eigentlich überzeugen. Und dann haben sie mir Samsung Galaxy S20 FE geschickt. Ich habe es jetzt tatsächlich sehr lange testen dürfen, obwohl das Gerät relativ spät ankam und so weiter, ist ja völlig egal. Ja, Peter, Samsung S20 FE.
1: Ja, du hast letzte Woche schon mal ein bisschen geschrieben, dass du sagst, du findest das Gerät gut. Das macht dir Spaß. Vor allem die Kamera mhm. hat
0: dich überzeugt. Es, es ist also es ist, in, in, in mehrere Richtungen ist es ein sehr interessantes Gerät. Ähm, die erste ist natürlich, es ist ein Samsung.
1: <lacht> okay. Ein Verkaufsargument, nach wie
0: vor. Es ist natürlich ein ähm, Verkaufsargument. Ähm, der nächste Punkt, apropos Verkaufsargument, das Gerät kostet, wenn man das irgendwie im Shop kauft, ja oh Gott, wo liegt das? Ich habe gar nicht geguckt, ja... 500, 600 Euro so irgendwie... Es ist deutlich günstiger als ähm, das S20 Plus oder als ein iPhone oder als ähm, viele andere Flaggschiffe. Es ist ja kein Flaggschiff, sondern es ist die Fan Edition. Es ist ein Stück weit abgespeckt in allen Bereichen. Aber es ist das perfekte Beispiel dafür, was den Unterschied zwischen Mittelklasse und Oberklasse ausmacht. Es ist in das OnePlus Nord, was, was ich testen durfte, ist ein tolles Gerät für den Preis. So Und das OPPO Reno 4 ist, finde ich, ein sogar noch tolleres Gerät, auch für den Preis. Das Samsung Galaxy S20 FE ist in allen Bereichen eine Spur besser und deshalb auch diesen Preis gerechtfertigt. Es ist das, ich würde sagen, perfekte Allround-Gerät. Also die Kamera ist nicht die beste. Die Geschwindigkeit ist nicht die beste, obwohl sie ganz vorne mitspielt. Die Verarbeitung, du hast eine Kunststoffrückseite, das Display und so weiter. Es ist, ist alles nicht auf obersten High-End-Flaggschiff-Niveau. Es ist aber mehr als ausreichend für mich und damit perfekt für alle anderen. Es ist wirklich eine Fan-Edition. Das Gerät ist unglaublich schnell, hat den zum damaligen Zeitpunkt schnellsten. Ja, Snapdragon. Hallo, willkommen im Club. Ähm, Prozessor drin. Es hat einen 4500 mAh Akku verbaut. Ähm, das S20, das normale das S20, hat einen 4000 mAh Akku verbaut bei einer höheren Display-Auflösung und einem Exynos Prozessor. Das Ding hat einen 4.500 mAh Akku verbaut mit einem Snapdragon und einer geringeren Displayauflösung, die immer noch Full HD Plus ist. Ne? Hat auch dieses, dieses, ich komme mit diesem Marketing-Quatsch nicht aus. Hat auch dieses, ich glaube, Infinity-O-Display. Um, die Kamera hat leider nur, leider nur einen 30-fachen Zoom. Guckt euch die Testberichte im, im äh, guckt euch die Testbilder im Testbericht an. Der Zoom aus der Hand ist gigantisch. Um, auf dem Stativ ist er noch besser. Der Mondmodus ist toll. Also du kannst einen Mond fotografieren und das sieht richtig gut aus. Es ist ein, ein rundum tolles Gerät. Dazu kommt die Software. Die ich super finde, es ist halt die, die One UI 2 drauf. Leider ist das Update für die 3er noch nicht gekommen. Und ich rechne da auch nicht in den nächsten Tagen mit. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass die Soft, dass das Software Update kommt, bevor ich das Gerät am 5. oder 6. zurückschicken muss. Was ich ein bisschen schade finde, das hätte ich gern noch gesehen. Ich hätte die One UI 3 noch gern ausprobiert. Schade. Aber es ist ein wirklich, wirklich tolles Gerät. Mich stört übrigens der Kunststoff, die Kunststoffrückseite in keinster Art und Weise. Ich finde die sogar relativ gut. es ist halt, sie ist halt immer noch sehr rutschig, aber es ist dann halt Kunststoff. Und Na, die
1: meisten du, von uns werden es eh in einen Case stecken?
0: Erstmal das und du hast, was natürlich schön ist, weil das dann auch wirklich auffällt in dem Fall, ähm, die Empfangsqualität, also nicht die Empfangsqualität, sondern die Empfangsstärke, sei es jetzt WLAN, sei es Netz und so weiter, Bluetooth. Ähm, ist natürlich mit einer Kunststoffrückseite deutlich entspannter, als wenn du aus Stahl oder Glas verbaust.
1: Das vergessen auch viele. Erst ja. Dadurch ist, sind zum Beispiel so Wireless Charge richtig möglich oder halt auch. Problemlos bei dem Gerät. Ne? Ja, da hast Problemlos. du mit Kunststoff gar kein Problem. Die Hersteller machen einen riesen Aufriss, um durch die Glasrückseiten oder die Edelstahlrückseiten und Seiten irgendwie die Antennensignale, WLAN-Signale reinzubekommen mit, mit Spalten, Kanten, die brauchst du alle nicht, wenn du eine Rückseite aus Kunststoff hast.
0: Wir haben doch über das äh, Pixel gesprochen, über das Pixel 5. Ja, genau. Hallo Google, ich hätte ganz gerne das Pixel 5 zum Testen, Dankeschön. Ähm, frage ich auch schon seit Wochen an. Ähm, da haben ja geschrieben, haben ja darüber gesprochen, dass wir gesagt haben: hm, Google, ihr sagt, das Gerät ist aus Metall. Wir stellen aber fest, die Rückseite ist nicht aus Metall. Ähm, was ja auch völlig logisch ist. Das Ding ist halt ähm, um kabellos zu laden. Das heißt, du brauchst da ja eine gro relativ große Aussparung auf der Rückseite, wo eben kein Metall ist. Oder kein Glas ist, um das, also Glas ja, aber Metall nicht, um das Ding laden zu können. Das heißt, da ist dann halt ein Metallrähmchen drum und der Rest der Rückseite ist halt aus Kunststoff, damit halt die große Spule da drin verbaut werden kann. Ähm ich, das ist halt, wie, das ist kein Minuspunkt bei einem Gerät, aber ich finde, so etwas gehört halt in einen Testbericht mit erwähnt. Und das, um auf das vorige Thema zurückzukommen, das machen dann halt viele nicht. Aber am, ähm wie gesagt, das, ist das Samsung S20 FE, ähm, super. Ist ein grandioses grandioses Gerät. Es ist mega schnell, die UI ist toll. Ach, der Stereo-Klang ist super. Das Ding klingt richtig gut, Dolby Atmos kann natürlich zugeschaltet werden. Auch etwas, was ähm, viele andere Hersteller merkwürdigerweise nicht machen. Die Samsung macht das, glaube ich, schon seit dem Galaxy S4, S3 oder S4, dieses ähm, die Kopfhörer auf das eigene Gehör anzupassen.
1: Ah ja, genau, dieses ähm, ach, ja. Adapt,
0: Adapt Audio Adapt, oder sowas. Adapt Audio, genau. Adapt um, wer, das, wer das nicht kennt oder wer ein Samsung-Gerät hat und das nicht kennt, geht man in die Soundeinstellung, dort findet ihr irgendwo einen Punkt, der heißt Adapt Audio. Das funktioniert folgendermaßen, ihr stöpselt eure Kopfhörer an. Und ähm, könnt über Adapt-Audio die Kopfhörer auf euer Gehör anpassen. Das heißt, euch werden in verschiedenen Lautstärken und Frequenzen Töne, Töne auf das rechte oder linke Ohr gespielt. Und ihr müsst halt bestätigen, ob ihr den Ton gehört habt oder nicht. Und daran errechnet der Algorithmus, wie gut ihr hört und was ihr alles hört. Und passt die die, die dementsprechend an. Ähm, man mag das für eine Spielerei halten bis man es ausprobiert hat, dann es merkt man, hey, das stimme. funktioniert richtig gut.
1: Das haben mittlerweile eure viele Headsets haben genau. so eine Funktion, also wirklich und Das hat super. Samsung
0: seit irgendwie fünf, sechs Jahren in ihren Geräten verbaut und wie gesagt, ihr Samsung Galaxy S20 FE, ihr nehmt das aus der Kiste raus, schaltet das ein und ihr habt ein perfektes Arbeitspferd. So, Punkt. Es ist ein großartig tolles Gerät zu dem Preis und man sieht ja tatsächlich auch, wie preisstabil das Gerät im Laufe der Zeit ist. Also es ist ja nicht deutlich, ähm, deutlich gefallen. Ähm,
1: Straßenpreis aktuell 529 Euro. Geht's los? Hab ich gerade geguckt.
0: 529 Euro für das Gerät. Genau. Entschuldigung. Ähm, das <lacht>
1: ja. Über Idealo.de herrscht keine Werbung, weil das ist meine Preis-Seite, habe ich mal schon eingegeben. Also 529 Euro geht's los mit, mit verschiedenen Farben. Geht teilweise auch ein bisschen günstiger, wenn man halt ähm, nicht so populäre Farben haben will. Aber 530 Euro ist man mit Und Leute. Ja, genau. Da ist man mittendrin und dabei und bekommt ein richtig gutes Telefon. Also.
0: Also. Ja. Also. Ähm, es ist kein Preisbrecher. Das würde ich sagen, ist ein Oporeno 4 oder ein OnePlus. Das ist der VW ähm, Gold
1: von den Smartphones.
0: Ja, genau. Es hat nicht <lacht> die beste Kamera. Ähm, aber es ist einfach in allen Bereichen. Ein hervorragend gutes Gerät. Also wirklich hervorragend. Solide. Ja, genau. Es ist, es ist so ein Gerät, das macht überhaupt keinen Ärger. Es fasst sich unglaublich gut an. Es hat halt ein sehr... Ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, der Metallrahmen fasst sich immer ein bisschen kühl an. Ich finde sowas ja gut, weil du hast dann sofort beim Anfassen das Gefühl, hm, Metall, solide. Die Kunststoffrückseite fällt überhaupt nicht negativ auf. Ich finde es auch sehr schön, wie die Rückseite in den Rahmen zum Teil übergeht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Bixby so sehr in den Hintergrund geschoben wurde, weil Bixby ist deutlich besser als Siri. Das muss man schon sagen. Wenn ich eine Katze hätte, würde ich sie Bixby und nicht Siri nennen. Ähm, Grüße an Arnim aus <lacht> Frankfurt, Wiesbaden. Der, dessen Katze heißt nämlich Siri. Und das Vieh macht auch, was es will. Und meistens nix. Okay. Ja, wie Siri halt. ne? <lacht> Also Bixby ist immer noch da, ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ihr könnt aber die meisten, gerade Bixby Routine, die funktionieren auch deutlich besser als beim beim iPhone, sind aber alle nicht mehr so präsent. Was halt nicht so toll ist, ist dieses, äh, dieses Daily, dieser Daily Screen auf der linken Seite. Ähm, aber halt ein bisschen Schwund ist überall. Wie gesagt, ähm, wenn ihr ein wasserdichtes, kabellos zu ladendes, hervorragendes Smartphone mit einer starken Leistung, mit einem guten Display, mit einer heraus, her, wirklich herausragend guten Kamera und ihr wisst, wie wichtig mir Kameras sind, ähm, mit einem guten Stereoklang, mit einem relativ großen Display sucht und nicht viel Geld ausgeben wollt, dann ist der Samsung Galaxy S20 FE die Fan Edition euer Gerät. Es ist Also mich hat's komplett überzeugt. Und ähm, lest die Artikel, wenn die dort Mist bauen, dann hätten wir das auch geschrieben. Aber vielen Dank, Samsung. Das hat Spaß gebracht.
1: Es geht auch anders. Ja? Wir können auch mal loben.
0: <lacht> ja, Testlabor. Da waren wir jetzt, das Samsung S20 FE. Ähm, wir haben jetzt vergessen, den Trailer abzuspielen. Wir sind mitten im Testlabor. Ähm, Amazfit Bib da hattest du gerade eben schon drüber gesprochen.
1: Genau, das ist jetzt ein Gerät, das ich jetzt mir selber kaufen versuche zu bekommen irgendwie, ähm, weil ich weiß, ich werde da Verluste mitmachen nach, beim Verkauf. Muss ich mal gerade schauen, wo man sowas günstig herbekommt? bei FreeBuds Pro ist auch so ein Gerät, was ich jetzt gerade versuche zu, zu organisieren. Weiß nicht, wie ich das noch zeitlich unterbekomme. Also, wir sind am Rödel, am Machen. Aber im Moment ist es eher ein Plantronics-Headset, teste ich nach wie vor noch. Also, ich habe dieses Over-Ear, dieses, wie nennt ihr das? Bis B, äh, nee, ach, keine Ahnung. Auf also dieses Over-Ear-Headset von Plantronics, da kommt der Testbericht nächste Woche raus. Ist okay. Das True Wireless Headset von Plantronics ist ja leider defekt, da warte ich noch auf das Austauschgerät durch die ganzen Feiertage jetzt und zwischen Jahren tut es ja nichts viel, dauert es auch noch ein bisschen, von daher bin ich jetzt im Moment mal ein bisschen ruhiger was Tests angeht, aber ich kümmere mich halt im Hintergrund immer um neue, neue Geräte zum Testen.
0: Ich nicht. Es gibt da ein Gerät ähm, und damit kommen wir zu den News. Wie ihr merkt, das Testlabor war heute, war heute sehr kurz, aber wir hatten Feiertage. Damit kommen wir zu den News. Ähm, es gibt ein Gerät, das will ich unbedingt testen. Und ihr wisst natürlich alle, um welches Gerät das geht. Xiaomi Mi 11. Ähm, spannend. Oh, sorry. Ähm, <lacht> jetzt bin ich an meinem Mikrofonkabel hängen geblieben und ich hoffe, jetzt geht das wieder. So, ähm, Xiaomi Mi 11.
1: Genau, ist vorgestellt worden, sie hatten es ja groß angekündigt, sie haben es wahr gemacht, sie haben noch kurz vor Tore Schluss, haben sie es ähm, veröffentlicht, sind somit der erste mit dem Snapdragon 888 Prozessor, auf, äh, nicht auf dem Markt, aber in der, in der Pipeline, es, es war nichts Neues, wir kannten alle die technischen Daten vom Gerät, wir kannten die ganzen, ähm, das Aussehen des Gerätes, es ist also nichts Neues geworden was sich bestätigt hat, es ist definitiv kein Ladegerät dabei. Also das, was Apple vom einem halben Jahr noch von Shitstorm kassiert hat, macht Samsung und macht Xiaomi jetzt auch. Sie haben jetzt aber, um den Shitstorm zu umgehen, legen sie noch extra ein Ladegerät bei. Es wird aber nicht kommuniziert, wie lang das dabei liegt, also man kann es dann nachkaufen später, aber die Originalverpackung von dem Xiaomi 11 hat kein, Lad äh, kein Netzteil mehr drinne lustige Fun Fact nebenbei Samsung hat vor bei Veröffentlichung des oder wie das das iPhone 12 vorgestellt wurde mehrere ähm, Tweets rausgehauen, dass ähm, das Netzteil included ist. Haben so eine riesen Kampagne gestartet. Diese ganzen Kampagnen sind auf einmal verschwunden. Sind nicht mehr auffindbar. Hat Samsung still und heimlich entfernt. Warum? Weil auch beim Galaxy S21 kein Netzteil dabei sein wird. Also ich erst drüber lustig machen, dass sie Konkurrenz machen, dann machen sie es selber, weil sie gemerkt haben, dass da sehr viel Geld einzusparen ist. Und Xiaomi spielt mit bei dem Spiel, kein Netzteil dabei, zumindest vorübergehend. Im Moment gibt es das Gerät nur in China. Dort ist es zum absoluten Verkaufsschlager avanciert. Die haben da innerhalb weniger Minuten haben sie Millionen Einheiten verkauft von dem Gerät, also Vorbesteller. Und bei Training Jensen kann man es sich mittlerweile bestellen, auch. Allerdings nur mit englischer Sprache oder chinesischer Sprache. Also die, die internationale Version lassen ein bisschen auf sich warten. Xiaomi Deutschland hat schon per Twitter verlautbaren lassen, dass der internationale Launch des Mi 11 kurz bevorsteht, allerdings noch ohne genauen Termin, Wir müssen mal schauen, weil wie
0: gesagt... Ja, ist, ja, ist ja alles schön und gut, Peter. Ja. Können wir kurz über das Gerät bitte reden? Das ist doch scheißegal, wo man das Ding herbekommt. Mann, <lacht> Ja, dann ernsthaft, wir reden hier von einem Gerät mit dem Snapdragon 888. Wir genau. reden hier von einem 4 k amoled display übrigens gebogen, bin ich ja überhaupt keine, kein großer Freund von. 6,81 Zoll, ne? noch mal genau. größer. Ja, wovon ich aber ein großer Freund bin, ist, das Ding hat eine ähm, A-Plus-Zertifizierung. Das bedeutet, wir kennen das vom, vom Sony Xperia, ähm, der Farbraum soll sehr, soll annähernd, reell sein. Das heißt, wir reden von den Farben, wie die Farben dargestellt werden und dort haben sie eine, eine hervorragende Zertifizierung erhalten. Wir reden über ähm, Stereo-Lautsprecher, Harman Kardon soll da verbaut sein. Ähm, wir reden über 100 Millionen Pixel. Ja. Wir reden über ein unglaublich dünnes Gerät mit einem 4, mit einem 4600 Milliampere ähm, Akku, 55 Watt Schnellladen. Fünf, ja. Das Ding ist im 5 Meter Prozess. Der Qualcomm ist halt natürlich mit dabei. Um, es ist äh, der neue, der neue Wi-Fi-Standard ist natürlich schon, ist natürlich schon eingebaut. Um, es ist ein wahnsinniges Gerät. Das, also ich bin total geflasht. Er hat das neue Gorilla-Glas. Wir wissen, Glas ist Glas und Glas bricht, deshalb interessiert mich das tatsächlich weniger. Das Display mit einer mit einer Ratio von um, 5 Millionen zu 1 und einer Display-Helligkeit von 1500 Nit. Um, und bei 15% Geringen am ähm, ähm, Stromverbrauch, 120 Hertz, äh, professioneller Farbraum, 10-Bit-Farbtiefe. Ich bin so geflasht von diesem Gerät, Peter. Das muss doch sicherlich, also das äh, hat, Ding hat ein 50mm Makro, am ähm, Telemakro-Objektiv verbaut. Also ich, ernsthaft.
1: Ich glaube, die also letzten zwei Moment. Minuten haben 90% der Leute nicht verstanden, was du redest, weil es die Leute interessiert.
0: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, genau darum geht es. Wo man das Gerät wann bekommt, das ist auch scheißegal. Es geht doch erstmal darum, dass man erklären muss, warum ist dieses Gerät so richtig geil. Und wer es nicht versteht, soll es nachlesen. Viel spannender, finde ich. Es, ich ist, es, es, ist an dem, es ist ganz kurz, es ist an den, an den Lautsprechern, oben und unten, ist ganz leicht. Wir kennen das von, ähm, von, von Smartphones, die zum Beispiel mit, mit Leica zusammenarbeiten, wo dann Leica ähm, auf, die, auf die Fotolinse aufgedruckt ist oder auf die Umrahmung. Bei dem Gerät ist Sound by Harman Kardon neben die Lautsprecher aufgedruckt. Das sind so die Kleinigkeiten, das macht ein Gerät wirklich, Oh, wie geil. Peter, dieses Gerät soll sicherlich 1300 Euro kosten.
1: Genau, das ist nämlich, wir haben jetzt noch keine offiziellen deutschen Preise. Wir wissen jetzt nur in China, kosten Geräte zwischen 500 und so knapp 600 Euro. Das sind chinesische Preise, die werden so nicht in Deutschland sein. Was kostet ein Flug nach China? Ähm, keine Ahnung, du musst aber halt, wenn du zurückkommst, verzollen den ganzen Spaß.
0: Das ist mir doch scheißegal, aber ich muss in Quarantäne, glaube ich.
1: <lacht> ja, das kann natürlich dazu sein. Das Gerät ist wirklich das Superste überhaupt. Gibt's gar nichts. Sie haben in die ganz oben das Regal gegriffen, alles eingebaut, was im Moment geht an Technik. Allerdings, es gibt die ersten Tests oder Benchmarks von dem Snapdragon 888-Prozessor in Nicht Realität. Nicht jetzt schon
0: wieder Wasser in den Wein kippen, Peter. Ja, genau. Lass mich doch nochmal
1: freuen. Und es stellt sich raus, dass der Snapdragon- 888-Prozessor ähnliche Probleme mit der Performance hat wie Samsung Exynos. Sie sind zwar super schnell, haben eine super Leistung bei Benchmarks ganz oben angesiedelt, aber der Akku spielt nicht mit. Was nützt mir das schnellste Gerät auf dem Markt, wenn der Akku einknickt und dann diese Performance-Probleme sind da wohl so massiv, dass die Leute sagen, es ist eigentlich so nicht wirklich nutzbar. Also das relativiert sich wieder alles. Viel spannender, finde ich. Das ist, ähm, ZTE hat ja diese Under-Display-Frontkamera gezeigt, dass Xiaomi, die es auch schon mal gezeigt haben, vor einiger Zeit, nicht implementiert haben in dem, in dem neuen Flaggschiff. Also Warum Xiaomi wohl nicht? sieht wohl noch nicht dass zur Marktreife, dass man so ein Flaggschiff einbauen kann. Wir haben nach wie vor ein Punchhole in der linken oberen Ecke. Also sie gehen diesen Trend nicht mit. Sehr interessant auch. Gehen sie diesen Trend nicht mit, dass sie äh, noch mehr Kameralinsen verbauen. Ja, Nach vier kommt fünf oder 6. Den Trend gehen sie auch nicht mit. Sie gehen da relativ behutsam mit um. Ja, also das finde ich schon ganz gut. Was sie machen, aber du kannst dieses Gerät mit 50 Watt kabellos laden, dieses Wireless Charge, wo viele Hersteller noch nicht mal kabelgebunden angekommen sind, legen die drauf mit Wireless Charge. Also das finde ich schon sehr interessant. Also Das ist zum Beispiel auch ein Gerät, was mich persönlich auch sehr, sehr interessiert, auch wenn ich kein Fan von diesem Curve Display bin. Wir wissen aber auch, dass in der nächsten Zeit ganz, ganz viele Nebenmodelle kommen. Da kommt demnächst das Pro kommt raus, da wird es eine Lite-Version geben, da wird es die t serie geben, da ist, Xiaomi treibt das treibt es ja wirklich massiv, ja, mit den ganzen Nebenmodellen. Also, das ist erst das erste Modell einer ganzen Serie. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, auch preislich, wie sich das entwickelt und natürlich interessiert mich, was es dann in Deutschland kosten wird und wenn ich die Preise dann endlich final habe, werde ich es natürlich in den Artikel mit eintragen.
0: Ähm, Gerüchte sagen 600 Euro.
1: Gerüchte, ja.
0: Für 600 Euro wäre das Ding schnapper.
1: Wenn das wirklich so sein sollte, ja. Dann wäre es dann super, absolut.
0: Absolut. Ähm, ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie kühl und sachlich du doch über so etwas Wunderschönes <lacht> reden kannst. Aber hey, haben Kardon-Aufdruck neben die Lautsprecher? Wie? Also das sind so diese Kleinigkeiten. Das ist die Liebe zu Geräten, die zum Beispiel LG immer gefehlt hat. Und das meine ich. Ich möchte, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, einfach das Gefühl haben, dass da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Und allein wie der Kameraband gestaltet ist, das haben sie auf jeden Fall. Was die punchhole kamera betrifft, ja. Ähm, allerdings haben wir ja bei den ZTE-Testbildern mit der Frontkamera gesehen. Das ist einfach echt Mist. Das Ganz sieht halt genau. echt nicht gut aus. Und dann sollte man so etwas auch lieber nicht verbauen, anstatt zu zeigen, wir sind die Ersten, aber wir können es nicht richtig, weil die Technik ist noch nicht so weit. Äh, hattest du übrigens mitbekommen, dass es, ich, ich weiß gar nicht wer, Xiaomi oder Samsung, irgendein Hersteller hat ein neues Patent für die Frontkamera unter Display ange, ähm, angemeldet. Und zwar, dass ähm, dort praktisch ein zweites Display verbaut ist oder Glas verbaut ist. Und das soll sich Du kennst doch diese Flip-Kameras, die ja. rausflippen. In dem Fall soll das Display flippen. Das heißt, dieser kleine Bereich, in dem die Frontkamera untergebracht ist, wenn die benutzt wird, schiebt sich einfach das Glas nach unten.
1: Oder so Aber nur ist...
0: in diesem Bereich.
1: Ja, Wäre auch eine Möglichkeit, ja.
0: Aber wie du siehst, wenn die an solchen technischen Möglichkeiten arbeiten, sind die noch lange nicht so weit, einfach ein Display-Glas herzustellen, was ähm, die nötige Durchscheinungskraft... Was? Wortkreation, die über die nötigen Fähigkeiten verfügt, dass man da einfach so durch durchfotografieren kann, ohne dass es zu Verzerrungen oder zu Blur-Effekten ungewollten kommt. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wo wir gerade bei Xiaomi waren.
1: Genau, es gibt auch zusammen mit dem Mi 11 ist auch die neue MIUI vorgestellt worden in der Version 12.5. Da UI, das User-Interface. Genau, das, das User-Interface Interface von, von Xiaomi Mi. Und das Mi 11 wird schon mit der 12.5 12 ausgeliefert werden und es startet mittlerweile, also mittlerweile auch international, ein größerer Beta-Test, wo halt mehrere Modelle vorhanden sind, die das dann bekommen, weil damit ist auch Android 11 mit am Start. Ich als Xiaomi-Nutzer, weil ich habe einen Xiaomi ähm, Redmi 9, mein Sohn hat einen Xiaomi Redmi 8.
0: Als glücklicher Xiaomi-Nutzer?
1: Äh, nein, nicht mehr, weil wir fallen mhm. hinter runter. Also das Redmi 8 meines Sohnes ist, ist im Januar gekauft worden, ist jetzt ein Jahr alt. Mein Redmi 9 hat schon ein halbes Jahr gekauft, wir kriegen kein Update mehr. Also selbst in einem einzigen Zyklus fallen wir schon hinten runter. Das ist sehr, sehr ärgerlich, das ärgert mich maßlos. Und ähm, ist auch der Grund, warum jetzt auch mein Sohn auf dem iPhone umschwenken wird. Das heißt, nächste Woche sind meine Kinder bei mir, das iPhone 8 für meinen Sohn liegt schon bereit. Er kriegt ein gebrauchtes iPhone 8 und wird dann auch Android den Rücken kehren. Ich werde mir heute, wir nehmen heute am Samstag auf, ich werde gleich zum Selgros fahren und mir ein iPad kaufen, weil ich auch mit dem Redmi nicht mehr spielen werde, weil ich habe mittlerweile auch massive Probleme, was das Redmi 9 angeht, was die Performance angeht, die Laufzeit angeht. Ich habe plötzlich Akku einknicke, wo dann von 8% Akku auf 40% einknickt. Es flackert das Display, äh, es stürzt einfach mal ab, es startet plötzlich neu oder macht auch gar nichts mehr. Ich glaube, ich werde das Android endgültig in den Rücken kehren, weil es mich einfach so ärgert.
0: Na gut, komm. Ähm, <lacht> ja, ich, das, das ist etwas, das kann, ich so, kann man tatsächlich so nicht stehen lassen. Das Redmi 8 ist am ähm, Stand heute fast anderthalb Jahre alt.
1: Ja, natürlich. Und ist ein
0: Einsteigergerät. Genau. So, also zu sagen, einem, einem anderthalb Jahre alten Einsteigergerät auch noch Updates zu, zu spendieren, kann man gerne machen. Aber das weiß man eigentlich beim Kauf schon, dass das nicht der Fall ist. Was dein Redmi 9 betrifft, da müsste es nur noch voll in der Garantie sein, oder? Ja, natürlich. Ja, Schickst zurück. Also ganz einfach. Weil es kann ja immer mal sein, dass es da ein Problem gibt. Du kannst ja mal die Apple-Foren durchgehen, wie viele Probleme die Leute dort mit ihren Geräten haben, gerade nach Updates. Also, das finde ich, find ich halt. Ja, aber das, das ist, nervt mich, weil das die, Techies, die Techies interessiert
1: das nicht, weil die, die Wissen hauen. Halt auch was sie kaufen müssen, damit sie solche Probleme haben. Ja, kein Redmi. Aber 90 der Leute kennen sich eben nicht so aus, sind keine Techies wie wir. Ja, aber die kaufen eben solche Geräte, weil sie ein günstiges Einsteiger Ich habe heute Morgen gerade mit einem Kollegen gesprochen, der sucht einen günstigen
0: Androiden-Einsteiger. Dann sage ich: vergiss es, es gibt es nicht. Nicht mit Android. Doch. Ja? Nein. Also günstig 100 Euro. Aber geh los, kauf den OnePlus Nord, kauf den Pixel 4. Ist aber schon
1: weit über günstig hinaus. Also was günstig reden die 150, 200 Euro. Sorry, ja? nee, da
0: brauchen wir nicht drüber reden. Ganz genau, Und das ist das, aber das ist albern. Ja. Also das ist total albern. Dann geh los, kauf dir so ein Redmi, kauf dir ein Xiaomi, alles super. Für ein aber Jahr, bitte dann schmeiß es weg. Nut, Nutz es drei Jahre. So, aber so, erwarte, keine Ab, erwarte keine Updates, erwarte nicht, dass du da drei Jahre mit spielen kannst. Du kannst da drei Jahre mit telefonieren und WhatsApp schreiben.
1: Ja, das ist halt so Geschichten, na, ich habe da mittlerweile meine Meinung drüber, weil auch zum Beispiel von meiner Frau, der, der Vater der hat einen Motorola, ist auch nicht so wirklich glücklich, seine Frau hat ein Huawei wir haben damals das Mate S für sie besorgt ähm, massive Probleme werden wir jetzt auch auf iPhone um, umswitchen es nervt einfach nur noch, weil Android so viele Probleme macht und das selbst nach kurzer Zeit also mein Redmi 9 ist nicht alt, ein halbes Jahr und macht schon jetzt schon solche Probleme garantieren ja, oder her, garantie. es ärgert mich das darf nicht sein das darf ja, nicht sein ja natürlich, aber es ärgert ja, ja? klar und dass ich halt keine Updates mehr bekomme. Je, mittlerweile haben immer mehr Leute das Verlangen nach Updates. Sie verlangen danach. Warum liefert man sie nicht? Weil sie einfach scheinbar mit zu viel Geräte raushaut. Da einfach, wie du vorhin schon über LG gesagt hast, keine Liebe schenkt. Feiern, forget. Sie werben es auf dem Markt und dann wird es vergessen. Ich würde als
0: Hersteller extra Geld dafür nehmen. Ich würde sagen, wenn du Updates willst, kannst du einen Vertrag abschließen bei mir. Für Wartungsvertrag. Ein Jahr. Ja, Chris, würde ich machen. Ich also dieses ähm, zu sagen, kostenlose Updates für x Jahre, als aus Kundensicht natürlich super. Als Hersteller würde ich sagen, warum denn? So, du hast doch, wenn du dir vor, 50, vor, vor 30 Jahren so ein baccalit telefon in grün oder in beige neben dir das stehen lassen, da hast du im Monat wirklich Geld für dieses Telefon an die Telekom bezahlt. Oder damals hieß er ja noch, an die Post von Updates hat da nie jemand gesprochen. Irgendwann müssen wir, glaube ich, auch mal als Kunden auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Also wenn ich mir für 1200 Euro ein Smartphone kaufe, dann gehe ich einfach davon aus, dass die Updates für zwei, drei Jahre da inkludiert sind. Ja, aber wenn ich mir für 100 Euro ein Smartphone kaufe, ich würde ja auch nie mit meinem 2000 Euro Gebrauchtfahrzeug ähm, die äh, Paris Dakar fahren wollen und mich dann darüber ärgern, dass ich drei Kilometer aus von Paris liegen bleibe. Sondern, hey, wenn du ein günstiges, ein billiges Smartphone willst, ja, dann leb einfach damit. Und ähm, bei dem, bei dem Neuner, das ist sorry, das kann ja beim iPhone genauso passieren.
1: Ja, natürlich. Aber das auch anders hier geht, zeigt zum Beispiel Oppo. Die haben jetzt ein Roadmap rausgebracht für die internationalen Geräte, für OS 11, da ist auch Android 11 mit dabei. Mhm. Und da ist zum Beispiel das, Opo, das erste Oppo Reno, wir sind jetzt bei Reno 5, kommt jetzt, selbst das erste Reno bekommt noch ein Update. Reno 2 bekommt ein Update. Also auch die kleineren Modelle kriegen alle ein Update. Also es sind auch sehr, sehr viele Modelle, die ein Update bekommen bei denen. Und ähm, das zeigt auch, dass es anders geht. Ja, also
0: Klar, nur ähm, keiner von uns hat jetzt ein Oppo Reno 2 für einige Jahre genutzt.
1: Nee, das ist natürlich andere Seite natürlich. Ne? Genau. Aber also,
0: ich, ich habe ja das Reno 4, war das das 4 Nee, das 5er. Das 4 Vierer. Das Vierer. Hatte ich ja ähm, hier vier Wochen zum Testen und diese vier Wochen ähm, ein grandios geiles Smartphone. Wir wissen alle nicht, wie das Ding in drei Jahren ist. Der Übrigens, eins der Beispiele. Ähm, wenn du jetzt in deiner Schublade irgendwo ein original versiegeltes ähm, Samsung Galaxy S6 findest, nimm einen 6er, es ist 4-5 Jahre altes Gerät. Ähm, der Akku wird dadurch, dass das Ding jetzt einige Jahre rumlag, sicherlich nicht mehr der beste sein. Aber du wirst dieses Gerät heute einschalten und du wirst mit diesem 4-5 Jahre alten Samsung Galaxy alles machen können, was du machen willst. Das stimmt allerdings, ja. Und das liegt einfach daran, weil wir über die Jahre wissen, dass diese Geräte dann einfach funktionieren. Und Xiaomi und Oppo und all die anderen Hersteller sind einfach noch nicht in, in dieser Art und Weise auf dem Markt vertreten. Du kannst nicht seit, zumindest nicht in Deutschland, seit zehn Jahren dir ähm, Geräte von Oppo oder von, von Xiaomi kaufen. Nicht einmal von Huawei und ähm, bei so einem Samsung, da weißt du einfach, nimm das S6er aus, aus außer, mach die Verpackung auf, lad das Gerät auf und du wirst kaum einen großen Unterschied spüren. Zumindest nicht, was die Geschwindigkeit und so weiter betrifft. Ähm, die Apps werden sich um, um 0,7 Sekunden verzögert lösen. Oder 0,4 Sekunden. Aber du hast da einfach ein, ein qualitativ gutes Produkt, was über Jahre funktioniert. Und deshalb ist Samsung halt auch immer ein bisschen teurer als die anderen. Und die anderen müssen das jetzt einfach ähm, zeigen. Oppo muss jetzt zeigen, dass das Reno auch in drei Jahren noch super ist. Und Xiaomi verspielt das gerade so ein Stück weit, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ja, so, so, ähnlich wie, so ähnlich auch wie Amazfit, Na, dass, dass man einfach sich nicht darauf konzentriert, seine Hausaufgaben zu machen sondern versucht über Masse dann das, und das kriegen sie auch hin. Die sind ja mittlerweile als Hersteller in einer Größenordnung angekommen, dass die über Masse versuchen, die Gelder einzufahren, die sie über Qualität dann leider nicht einfahren. Genau. Schade. Schade. Aber das, das hast du ja bei allen. Wie gesagt, wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das in vier Jahren aussieht. Wenn du dir heute für 600 Euro einen Kopfhörer von Apple kaufst, und in vier Jahren, und du hörst damit regelmäßig, du nutzt das Ding halt regelmäßig, wofür so ein Kopfhörer halt da ist. Du sitzt, fährst jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit, hast dein Kopfhörer auf. Ich bin gespannt, wie in vier Jahren der Akku aussieht.
1: Da bin ich auch mal gespannt, ja.
0: <lacht> und dann wechsel den Akku mal. Geh mal zusammen Samsung oder zu Apple und sag, ich habe mir für 600 Euro bei euch einen Kopfhörer gekauft und ich möchte jetzt, dass der Akku gewechselt wird. Ja, kostet 700 Euro. Also zu befürchten, ne? ja. Genau, genau. Das, das sind ja die Probleme, mit denen wir uns heute irgendwie mehr oder weniger rumschlagen. Ähm, rumschlagen tun wir uns auch mit dem S21. Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, äh, in diesem Jahr haben sie ein sehr schönes Smartphone. Wir können tatsächlich in diesem Jahr sagen, was kommt in wenigen Wochen?
1: Genau, 14. Januar ist soweit. S21-Vorstellung. Wissen wir natürlich auch wieder. Dank der ja alles. Wir, wissen, die, wir kennen die Euro-Preise, ja wir kennen die technischen Daten. Du brauchst es auch nicht gucken. Genau, wir, wir wissen alles schon. Jetzt haben sie einen Teaser veröffentlicht, der das Gerät zwar nicht zeigt, aber er zeigt so die, die Evolution der Galaxy-Reihe im Laufe der Jahre. Schön gemacht. Das Echt finde gut, ich ne? sehr gut, finde ich sehr schön. Also wirklich gut gemacht. Ich verlinke das mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Ganz kurzes Video. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wir werden darüber sprechen, wir werden es auch testen. Das steht schon fest, dass wir das S21 recht kurzfristig bekommen werden zu für den Test. Ich werde wieder mal Tipps und Tricks dazu schreiben. Du wirst es wieder ausführlich mit Kameratests machen dürfen. Und genau, ähm, soviel zum S21. Dann gibt es noch eine ganz kurze News OnePlus betreffend. Die werden im, jetzt in der nächsten Zeit ein Smartwatch vorstellen, das ist mittlerweile bekannt. Es kommt auch ein Tracker. Das war absehbar, wird um die 40 Dollar kosten, also der direkte Konkurrenz zu Biban 5. Wird was kommen? Da weiß man allerdings Von wem so, ist
0: denn der Tracker? Weiß man das schon?
1: Das weiß man nicht so wirklich. Also ich vermute mal, dass wir ja auch aus dem Hause BBK kommen, da gibt es ja schon mhm. diverse andere, dass die vielleicht umgelabelt werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass OnePlus da eine komplette Eigenentwicklung ähm, auf die Beine stellen wird. Ich glaube eher, dass wir da bekannte Tracker sehen werden, die halt ein bisschen ähm, umdesignt werden und auch ein bisschen andere Software bekommen werden. Ganz grob. aber kann genau. Sich, das kann
0: sich aber lohnen?
1: Auf jeden Fall. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin da sehr scharf drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall auch zum Testen besorgen, weil wenn Pla OnePlus in das Wearable-Segment einsteigt, dann will ich mit dabei
0: sein. Genau, wenn du schon ähm, die Smartphones nicht mehr nutzt. Genau.
1: <lacht> Nein, ist wirklich so. Also die Bauern haben vor gute Smartphones. Für mich sind sie im Moment halt nichts. Und aber bei den Trackern kann man ja zum Glück noch recht unabhängig agieren und will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Absolut. Genau. Ich
0: würde sagen, wow, wir starten das Jahr genau gut und pünktlich. Wir sind jetzt knapp eine Stunde drüber und ähm, wir essen damit zeitig,
1: kurz vor zwölf, wo die Aufnahme beendet wird.
0: Ja, damit. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich das Ding heute noch, heute noch fertig bekomme. Ähm, aber damit wünsche ich euch dann einen entspannten, schönen Rest Sonntag, ein schönes neues Jahr. Ja, einfach entspannt durch die Hose atmen, es alles nicht so schön. Genau,
1: von mir auch. Ich alles Gute, cool. viel Spaß bei vor vorab. lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann, tschüss. tschüss.